0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar Cántico Nuevo Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. ¿Quién cree en el Dios de lo imposible? Yo quiero. Yo entiendo que el Espíritu Santo, mientras estábamos cantando la primera vez esa canción, Él ponía una palabra en mi corazón. Y decía que Él es el Dios que hace lo imposible posible. Y que hoy hubieron murallas que se derribaron. Yo lo creo. Y creo que hoy se abrieron puertas. Hoy el Espíritu Santo hizo cosas. Y, y las hizo para nosotros y Él se está moviendo en este lugar Amén. y tenemos que abrir nuestro corazón a su palabra y a su voluntad y reciba el milagro que ha estado esperando yo no sé cuál es la puerta que tú quieres que Dios abra yo no sé cuál es la muralla que tú estabas esperando que se destruyera pero hoy Dios lo hizo hoy Dios lo hizo. Y, y yo tengo el testimonio del Espíritu Santo en mi espíritu de que Dios hoy ha hecho su obra. Y eso que estabas esperando, Dios lo ha traído. Y lo que estaba detenido, Dios lo empezó a mover. Y lo que estaba lento, se ha acelerado en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y, y bendecimos su nombre y seguiremos declarando que Él es el Dios de lo imposible porque nosotros tenemos capacidades eh, limitantes pero Dios no se rige por las mismas leyes que nosotros sino que Él obra en lo sobrenatural y damos gracias al Señor porque Él lo hace en lo sobrenatural. Amén. Y en el día de hoy, continuando con la enseñanza sobre el Espíritu Santo, ¿quién ha aprendido mucho sobre el Espíritu Santo? Amén. Bueno, aquí hemos hablado del Espíritu Santo muchísimo. Y durante estas últimas semanas, nosotros hemos venido aprendiendo sobre lo que Él es, sobre cuál es su obra en nosotros. Hemos venido aprendiendo también que Él es ese regalo que nos ha dado el Padre para continuar la obra que Cristo empezó en nosotros. Y esa obra que, ese regalo que hemos recibido nosotros de parte del Padre, es lo que nos va a permitir caminar nuestra vida cristiana siguiendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Y su obra en nosotros es más que importante, porque Jesús dijo, yo los envío a ustedes como ovejas, en medio de lobos. Y hoy nos encontramos rodeados de muchísimas personas que contradicen la palabra, que no creen en el Señor, que tienen pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y nosotros tenemos que defendernos de esos ataques. Y estamos rodeados de lobos. Esa es la realidad de nosotros y sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no vamos a poder vencer. Y del estudio que hemos venido llevando a cabo sobre el Espíritu Santo, hemos aprendido primero que Él es una persona de la Trinidad, ¿verdad? Así como Jesús, así como el Padre, que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia lo que viene de Dios. Él lo pone en nuestro espíritu y de ahí llega a nuestra conciencia. También sabemos por la palabra que el Espíritu Santo intercede por nuestras debilidades, nos ayuda a orar como conviene, porque Pablo decía, yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu intercede por mí. También sabemos que el Espíritu Santo testifica de Jesús en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En resumen, el Espíritu de Dios entra a nuestra vida y nos sella, y, y, y sella nuestra, nuestra vida para influenciarnos y para empoderarnos para poder hacer la obra de Dios en la tierra. Y esa es su obra principal. Y no tan solamente para que hagamos la obra de Dios en la tierra, sino que para que también edifiquemos a los demás miembros de la iglesia. Si yo recibo de Dios algo y no lo comparto, no estoy edificando la iglesia. Y es parte de la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da todos los elementos que necesitamos. Como, como dice el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, necesitamos sabiduría, la tenemos en el Espíritu Santo. Necesitamos conocimiento, lo tenemos en el Espíritu Santo. Necesitamos temer a Jehová, lo tenemos en el Espíritu Santo. Necesitamos entendimiento, lo tenemos en el Espíritu Santo. Necesitamos consejo, lo tenemos en el Espíritu Santo. Y necesitamos poder lo tenemos en el Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos para vivir la vida victoriosa que Dios ha preparado de antemano para nosotros, lo tenemos disponible en el Espíritu Santo. Amén. Ahora, la Biblia también, cuando habla del Espíritu Santo, nos advierte a nosotros como creyentes sobre algunos pecados que nosotros podemos cometer contra Él. Y en esta relación que nosotros llevamos eh, con Dios a través del Espíritu Santo, tenemos que entender que Él no es una fuerza impersonal, como lo es la gravedad o como lo es el magnetismo. O sea, sabemos que el Espíritu Santo, por su, por su definición, por su etimología, es aire. No tiene forma. Y okay? dice la palabra... Que, el espíritu, que Dios es espíritu, o sea, Dios no tiene una forma así como nosotros. Ahora, eso no quiere decir que Él carezca de atributos de personalidad. Lo que nos dice esto es que aunque Él no tiene forma como nosotros, Él es una persona que tiene atributos de una persona, de personalidad, y que encima de todo es divino, tiene características divinas. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros en algún momento podemos actuar contra esa persona y podemos hacer cosas contra el Espíritu Santo. Y en esta relación nosotros tenemos que saber cómo nosotros pudiésemos caer en esos pecados para tratar de no hacerlo y para evitarlo. Porque esto genera consecuencias en nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que... Eh, la Biblia registra el hecho de que nosotros pudiésemos mentirle al Espíritu Santo. ¿Cómo así? Pues Dios lo sabe todo. A Dios no se le puede hablar mentira. Pero vamos a ver un verso que nos aclara un poquito esto. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3, nos habla de una historia de un hombre que se llama Ananías y su esposa Zafira. Y en este versículo dice: Ananías. Le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Estamos viendo aquí que Pablo, Pedro le está diciendo a Ananía, ¿cómo es que tú dejaste que el Satanás llenara tu corazón y que tú le mintieras al Espíritu Santo? Los versos de, de este, de este, del capítulo anterior a este, del capítulo 4, los últimos, nos ponen un poquito en contexto de lo que estaba pasando. Eh, dice que no había entre ellos los discípulos. Hablaba de que los discípulos estaban todos unánimes, compartiendo la, la oración, cantando, vivían en una comunidad. Y como parte de esa comunidad... Aquellos que poseían tierras, aquellos que tenían propiedades, las estaban vendiendo y estaban trayendo el resultado de la venta a los discípulos para que entre todos pudiesen cubrir las necesidades que existían. ¿OK? Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, ellos hicieron algo. Vendieron su tierra porque dijeron, bueno, todo el mundo está vendiendo la tierra, pues yo voy a vender la mía, está bien. Vamos a cumplir con esa parte. Pero no trajeron todo. Trajeron solo una parte de la venta. Y se quedaron con una parte de la venta. Ahora, eh, ¿esto qué quiere decir? Y esto la Biblia registra que ellos se hicieron cómplices para, para esto. O sea, orquestaron en su corazón el hecho de que, bueno, vamos a decir que este fue el todo el resultado de la venta, y eso es lo que yo voy a traer, cuando realmente no era así. Entonces ellos concibieron en su, en en su corazón un engaño, y concibieron esa mentira eh, como un acto de hipocresía. El significado de la palabra mentir aquí, en este versículo, corresponde a decir una falsedad como si fuera verdad. Entonces, como ellos dijeron, bueno, esto fue todo lo que vendimos, cuando realmente no fue así, por eso Pedro arremete contra ellos. ¿Y quién ustedes creen que le dijo a Pedro que ellos estaban mintiendo? El Espíritu Santo. Porque Pedro no sabía. El Espíritu Santo testificó en el Espíritu de Pedro y le dijo, mira, uh -uh. Eso no fue todo lo que vendieron. Y el problema no era el dinero. El problema era decir que eso fue todo lo que, esa mentira, verdad, esa, como si fuera una verdad. Entonces, eso que ellos habían concebido en su corazón fue lo que estuvo mal. Porque Pedro en versos posteriores le dijo, pero vengan acá, la casa no era tuya. Yo estoy parafraseando, pero él le dijo, la casa no era tuya. ¿Para que la vendiste? Y, de, y después que, que, que tú vendiste la casa, el dinero no estaba en tu mano. ¿Para qué lo traes? O sea, no había una obligación. Pero entonces ellos concibieron en su corazón ese engaño. Y es una forma en la cual nosotros podemos, en algún momento, mentir al Espíritu Santo. ¿Ok? Y tenemos que cuidarnos de ese pecado, hermano, porque... No creo que no pase literalmente lo que le pasó a Ananía y a Zafira, porque ellos, después que Pedro terminó de hablar, cayeron tendidos los dos y ahí no hubo más nada que hablar. Pero tenemos que cuidarnos, o sea, actuar con falsedades que al final el Espíritu Santo las conoce, porque sabemos que Él todo lo sabe y nosotros podemos intentar engañar al Espíritu Santo, pero eso no es posible. Pero delante de los hombres, ¿verdad? Nosotros podemos pretender una cosa y estar actuando con falsedad entonces tenemos que cuidarnos de ese, eh, de ese pecado que es mentirle al Espíritu Santo el segundo pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo es resistirlo y para esto vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Hechos capítulo 7 versículo 51 dice ahí pueblo terco Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán, digan conmigo, resistirán. Resistirán, resistirán siempre, a, para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes. En otra versión dice, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten. Al espíritu Santo. Zacarías, capítulo 7, versículo 12, también nos dice, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Endurecieron su corazón, o sea, su mente, como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. En el libro de Hechos, Esteban le estaba hablando a, lo que, a los que les acusaban de estar actuando en contra del Señor. Ustedes saben que Esteban fue uno de los primeros mártires, murió por la causa de, de predicar el Evangelio. ¿Y quiénes lo mataron? Los fariseos judíos. Él les, por eso él les dijo, ustedes... Son duros de corazón y siempre resisten al Espíritu Santo. Y las palabras del de libro de, del versículo en Hechos nos da alguna idea de cómo nosotros podemos resistir la voz del Espíritu Santo. Actuando con terquedad, o sea, una persona terca es una persona obstinada que no entra en razón. Y por más que tú le dices, miren, esto tiene que hacer así. No, 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 yo creo que esto es así y así se queda. Son personas que no tienen la capacidad de entender otras opiniones, entender otros puntos de vista. Incluso, hay personas que quizás pueden leer en la Biblia directamente un versículo que dice esto y esto y esto, y pueden obviar y resistir esa palabra. Porque no les conviene o porque tienen una forma de pensar. Entonces, eso es ser terco. Y eso es resistir al Espíritu Santo. Dice la Biblia, duros de corazón. Zacarías lo pone de una, manera, de una manera un poquito más profética. Endurecieron su corazón como el diamante. Ustedes saben que el diamante no lo rompe nada. El diamante solo puede ser eh, cortado por otro diamante. Eso es una ley física. Entonces, el diamante como una, representa como algo del, de lo más duro que pudiera existir. Y Zacarías le estaba diciendo a esa gente, ustedes endurecieron su corazón como el diamante. O sea, no hay espada que pueda penetrar esa mente. ¿Y qué ocurre cuando endurecemos nuestro corazón y resistimos al Espíritu Santo? La palabra de Dios no puede hacer su obra. Lo que dice la Biblia, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, los la palabra no puede entrar. Porque tenemos un corazón duro como el diamante y resistimos a la voz del Espíritu Santo. Entonces la obra que Dios quiere hacer en nosotros no la va a poder hacer. Y torpes de oído, bueno, ya sabemos lo que esto puede significar. Son personas que escuchan, pero son necios en su opinión. Son personas que se consideran sabias en su propia opinión y todo lo que escuchan es inferior a la opinión que ellos pueden tener. Entonces, cuando este, este, esta torpeza de oído nos lleva a cierto, a cierto nivel de orgullo y a cierto nivel de posición eh, de superioridad, entendiendo que somos nosotros superiores a otros. Entonces, imagínense combinar la torpeza de oído con la dureza de corazón y con la terquedad. Eso es una bomba de tiempo. Y por eso la Biblia dice que en Zacarías que por tal motivo, el Señor se llenó de ira contra ellos. porque no, no, no oyen. Entonces, tenemos que cuidar. Hay veces que el Espíritu Santo puede hablarnos a nosotros. Nos puede hablar por su palabra, como vimos el domingo pasado. Nos puede hablar por medio de otra persona. Nos puede hablar a, a nosotros en nuestro tiempo de oración. Pero tenemos que tener un corazón abierto tenemos que tener un corazón abierto a su palabra y a obedecerla. Porque si no, podemos caer en el pecado de resistir al Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos aprendido que el Espíritu siempre pone lo del Padre en nuestra conciencia para guiar nuestro camino. Y estos versículos son una clara evidencia de que cuando nosotros recibimos esa palabra, tenemos que tomar una decisión o ¿La aceptamos o no la aceptamos? Si no la aceptamos, resistimos al Espíritu Santo. Y si la aceptamos, pues no estamos resistiendo al Espíritu Santo y estamos haciendo su voluntad. Llevar nuestra voluntad al sometimiento de la, del Espíritu Santo es una de las batallas más difíciles que podemos tener. La Biblia dice que nuestra naturaleza pecaminosa, entiéndase, el hombre viejo, no se somete a Dios ni tampoco puede. O sea, no hay manera de que el hombre viejo se someta a Dios. Por eso en nosotros hay un hombre nuevo. Y leyendo un libro decía, el hombre viejo, nosotros a veces entendemos que lo que tenemos que hacer es mejorar el hombre viejo. Cambiar el hombre viejo. Pero no. Lo que tenemos es que matarlo. La, Haced morir lo terrenal en vosotros, dice la Biblia. Hágalo, mátenlo, para que el nuevo entonces pueda hacer la obra del Espíritu Santo. No podemos mejorar el hombre viejo. A ese hay que matarlo. ¿A, ¿A quién hay que dejar vivo? Al nuevo. Y ese nuevo, nos ponemos esa vestimenta y dejamos que actúe. ¿Verdad? Entonces la única forma de hacerlo es cuando nosotros matamos al hombre viejo entonces empezamos a someter nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo y no le resistimos. El tercer pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo es afrentar al Espíritu Santo. Y vamos a ver esto qué significa. Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice Piensen pues, cuanto mayor, cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios... Y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado, digan conmigo, insultado. Han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. El libro de Hebreos en el capítulo 10 habla un tema muy importante, que es el tema de la apostasía. El hecho de lo que comúnmente llamamos descarriarse. ¿OK? Entonces aquí en este verso nosotros podemos ver que se está refiriendo al hecho de... Mira, yo disfruto de la gracia de Dios, disfruto de la sangre de Cristo, disfruto de la obra que Él ha hecho por mí. Puedo y soy capaz de congregarme y de experimentar todas y cada una de las bondades de Dios... Pero decido apartarme. Decido apartarme y decir, decido volver al mundo. Lo que conocemos como descarriarse. ¿okay? Hacer esto es considerado un agravio, una afrenta al Espíritu Santo, un insulto. El versículo que estamos leyendo nos dice que esto es un insulto al Espíritu Santo y fíjense cómo inicia diciendo cuánto mayor castigo creen ustedes que va a tener esa persona. O sea, hay consecuencias de insultar al Espíritu Santo al despreciar y pisotear la sangre de Cristo y tratarla como algo inmundo y no darle el valor que se merece. En nuestro caminar cristiano tenemos que saber que esa sangre derramada fue un precio que se pagó para nuestra redención y el más alto precio que se podía pagar. Si eso no se valora, estamos insultando al Espíritu Santo. Y Dios nos libre de volver al mundo. Y Dios nos libre de volver atrás. Pero tenemos que saber que eso puede ocurrir y todo este capítulo es una respuesta al hecho de que un cristiano, en algún momento, pudiera descarriarse, pudiera volver al mundo luego de haber vivido para Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos de insultar al Espíritu Santo. Y aun cuando no nos descarriemos, pensemos, cada vez que hacemos algo contra la voluntad de Dios... Cada vez que pecamos contra Dios, estamos diciendo, mira, si persistimos en esa vida de pecado, le estamos diciendo a Dios, yo no valoro esa sangre que tú has derramado. Y estamos insultando al Espíritu Santo. Así que Dios nos libre de caer en ese pecado. El otro pecado que podemos hacer es entristecer al Espíritu Santo. Fíjense que estamos hablando de mentirle al Espíritu Santo, de insultarlo, de agraviarlo, de afrentarlo. Y esas son cosas que se pueden hacer contra una persona. Contra algo impersonal, eso no se puede hacer. Eso solamente se puede hacer contra una persona. Y aquí estamos, y vamos a ver el versículo que nos habla sobre entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que el Espíritu Santo es una persona y que también el Espíritu Santo puede entristecerse. Y la Biblia habla de muchos versículos donde Dios dice que se entristece. Dios puede entristecerse. ¿Y qué es lo que nos advierte la Biblia? Que tratemos de no entristecer al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Digan, con la forma en que viven. Sí. Recuerden que Él los identificó como suyos. O sea, los selló. Les puso ese sello, ¿verdad? Como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Otras versiones hablan de agraviar al Espíritu Santo, de hacerle algo grave, ¿verdad? De, 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 de ir contra él. Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo cuando alentamos las obras de la carne a través de, nuestras, de nuestros comportamientos, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestros pensamientos. En cada una de esas áreas, iglesia, iglesia, podemos entristecer al Espíritu Santo de alguna u otra manera. Y tenemos que estar atentos. Cuidarnos de conversaciones malas, conversaciones corruptas, lenguaje que no sea apropiado, lenguaje impuro, pecaminoso. Muchos entristecen al Espíritu Santo cuando se olvidan de que nos convence del pecado acercándonos a la justicia y al juicio y así cuando no aceptamos la corrección del Espíritu Santo e insistimos practicar cosas que sabemos que no están bien, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Ese que nos selló, ese que nos dijo, miren, tú eres de Dios y que, como dice la Biblia, garantiza que seremos salvos el día de la redención la fuente de nuestra garantía para ser salvos, ¿eso que es tan importante? Lo entristecemos cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. Y por eso, Pablo habla claramente de que, perdón, Juan dice, hijitos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen. Pero si pecan, tenemos a alguien que se compadece de nuestra debilidad. Por eso es muy diferente a persistir, a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Cuando el Espíritu Santo se entristece cada vez que nosotros ofendemos a Dios. Y se entristece porque vive en nosotros. Pero también se entristece porque los enemigos de Dios se burlan de Dios cuando pecamos. Cuando David cometió el pecado que cometió con Betsabe, de adulterio, y el profeta fue donde él y le dijo, por tu causa, los enemigos de Dios se han burlado de él. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, provocamos que los enemigos de Dios se burlen de Dios. Como que los enemigos de Dios le dicen, mira, al hijo tuyo, mira al que tú ama, al que tú defiende, mira cómo actúa, mira cómo se mueve. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto, iglesia, y es importante que entendamos que el Espíritu Santo puede entristecerse por nuestro mal comportamiento, porque después de todo, Él es una persona. Otra cosa que podemos hacer contra el Espíritu Santo es apagarlo. ¿Cómo así? Pero espérate. Algo que se apaga es porque está encendido, ¿verdad que sí? O sea, algo, yo no puedo apagar lo que no está encendido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 lo dice muy claro. Y dice así textualmente, no apaguen al Espíritu Santo. El pastor y escritor Hernández Díaz López dice que debe haber un equilibrio entre el fervor espiritual y el conocimiento teológico de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos conocimiento, somos muy letrados de la Biblia, pero no hay fervor del Espíritu Santo, generamos entonces una religiosidad. Nos volvemos religiosos. Pero, si tenemos fuego de Dios y no tenemos conocimiento, entonces entramos en fanatismo. Entonces tenemos que tener un equilibrio bastante importante en cuanto al Espíritu Santo se refiere. Pero sobre todas las cosas, no apagarlo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros como un fuego encendido. Y Él obra a través de nosotros como un fuego encendido. Y ese fuego, lo que nos está diciendo Pablo aquí, no lo apaguen. No apaguen ese fuego. Es decir, no permitan que se extinga la llama de Dios en ti. El amor, los dones, la manifestación del Espíritu Santo... No permitas que eso se apague en tu vida. Y si Pablo lo advierte es porque se puede apagar. Si Pablo dice, no apaguen al Espíritu es porque la probabilidad de que se puede apagar existe. Y podemos vivir una vida sin llama. Y aquí hemos hablado del avivamiento y no queremos una vida sin llama. Queremos que nuestra vida siempre esté encendida por el fuego del Espíritu de Dios. Queremos que nuestra vida siempre esté encendida por esa llama, que tiene doble función. Primero, acercarnos al Padre, a su voluntad, y en segundo lugar, quemar lo que no es de Dios en nosotros. Si apagamos esa llama, no vamos a acercarnos a Dios, y lo que no es de Dios, no lo vamos a quemar. Entonces necesitamos que esa llama siempre esté encendida. Amén. No apaguemos al Espíritu Santo. En nuestra relación con el grandioso Espíritu Santo, no solo se trata de la obra que Él hace en nosotros, que ya sabemos todo lo que Él hace, sino que en nuestra, nosotros tenemos también una responsabilidad con Él como persona de no ofenderlo, de no mentirle, de no tratar de mentirle, de no hacerle ninguna afrenta, de no despreciar su poder en nosotros, de no insultarlo y por último, iglesia, de no apagarlo. No apaguemos al Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Quiero cerrar con un brevísimo testimonio que Estebanía nos va a traer ahora. Y quiero decir que realmente esto pasó así, yo no lo tenía pensado. Realmente. Ella no sabía el tema que yo iba a tocar y ella tiene un testimonio sobre no contristar al Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Eh, así como lo dijo él, Dios está en el asunto, Dios es poderoso. Yo no sabía lo que le iba a predicar. De hecho, le iba a preguntar ahí, eh, le iba a preguntar, mira, tú vas a hablar, ¿cuándo es que se va a hablar de los pecados hacia el Espíritu Santo? ¿Contristecerá el Espíritu Santo? Y después yo, yo misma me dije a mí misma, no, 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 será, no, no te toca. Y después vi como que la computadora del reojo y vi los pecados del Espíritu Santo. Le dije, dame el chancecito, manito. Y sucede lo siguiente, Dios es un Dios de poder, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo es real, actúa, más que una simple fuerza... Cómo decirlo así, yo eh, hace como dos años, yo eh, le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero caminar de la mano contigo. Todo, todo en cuanto pase mi vida, quiero que tú tomes control, quiero escuchar cuando tú dices por aquí es, por aquí no es. Y hubo una mañana en que yo me levanté, oré, me metí a Facebook, vi como que un post entonces me puse como que a indagar en la vida de alguien que estaba comentando en el post y yo vi una muchacha que ella aparentemente había quedado embarazada ella es hija de pastor y yo, mmm, quedé embarazada, tiene 18 años y hice como que mi cuenta ay, pero se comió la torta antes, antes de, 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 del recreo y yo comencé como que a armar una película y una crítica que le di y después dije, ay no, esto no le agrada a Dios Ah, eso ...y, y, y de, después como que un par de minutos después comencé a llorar... ...comencé a llorar y lloro y lloro y lloro y lloro... ...y, lloro, y lloro, Dios mío, porque yo me siento así, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando? ...y lloro y lloro, pero no doy mente a toda la crítica que yo, que yo di... ...y nada, yo duré como media hora así llorando, así sintiéndome mal... ...y de repente y comencé a pensar, yo hice algo porque el Espíritu Santo... No lo, ...no lo estoy sintiendo igual, siento que algo pasó, pero no sé qué fue lo que pasó... Y yo me fui a fregar, dije, bueno, déjame ir a fregar. Y yo estaba escuchando un audiolibro que tiene que ver con el Espíritu Santo y yo llorando así con los lagrimones, dije, déjame darle play al audiolibro donde yo lo dejé. No sabía dónde lo dejé, solamente le di play y decía, la, el, comenzaba el audiolibro, ¿por qué lloras? No, no has blasfemado al Espíritu Santo. Yo creía que yo había blasfemado al Espíritu Santo. Lo que hiciste fue que entristeciste al Espíritu Santo, decía el audiolibro. Y eso que yo ni, ni no busqué, yo solo le di play. Y yo dije, wow, eso es lo que pasó. Y comencé yo a pedir perdón. Como no tenía la chica como que enfrente, dije, Dios mío, Espíritu Santo, te pido perdón. Eh, también pido perdón a esas personas. Y de nuevo comencé yo como que con el gozo del Espíritu Santo y sentía que él estaba ahí. Pero simplemente él estaba no, no es que está ausente, sino que estamos como callados, porque dice claramente en la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado. Y es como que piensa en lo que tú hiciste, reconócelo, arrepiéntete y vamos de nuevo al juego, vamos de nuevo al mambo. Así que oremos al Señor por el Espíritu Santo, iglesia, por cada uno de nosotros y andar de la mano con Él cada día más.
0: Sí, el Espíritu Santo, eh, sí, se entristece y podemos entristecerlo con algo. Hay un pecado que yo no voy a tocar aquí. No, no. En ese lío no me voy a meter. Eh, o eso hay que dejarlo para otro. <risa> Porque Jesús habló de eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Él dijo que ese no se perdona. Pero ese es otro tema y eso vamos a dejarlo ahí como que... Sí, eso hay que dedicarle un estudio más profundo así que iglesia vamos a orar vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a terminar con una oración yo quiero que cerremos nuestros ojos y que comencemos a meditar en nuestra vida ¿Qué puede haber en nosotros que esté entristeciendo al Espíritu Santo ¿Qué puede haber en nosotros que le pudiera estar ofendiendo, que pudiera estar agraviándole, insultándolo, o que pudiera estar generando algún tipo de pecado contra Él? Recordemos que de Él depende nuestra salvación, porque Él fue quien nos selló. Él fue quien nos declaró hijos de Dios y quien asegura y nos garantiza que alcanzaremos salvación el día de la redención. Así que pensemos unos segundos para pensar y meditar en nuestra vida. Y dejemos que el Espíritu hable a nuestro espíritu. Abramos nuestro, nuestra mente y nuestra conciencia a la voz de Dios. Para que Él nos hable. Y para que Él nos haga entender que de nuestra vida tenemos que cambiar y pedirle la gracia para hacerlo Señor tú eres bueno tú nos amas y tu espíritu Señor nos ha sellado y vive en nosotros tu espíritu nos da la convicción de que somos tus hijos y hoy nos acercamos Señor Pidiéndote que tú nos ayudes a entender ¿Qué de nosotros, Señor, puede estar ofendiéndote? Espíritu Santo, queremos estar en comunión contigo Y todo lo que pueda romper esa comunión, Señor Quítalo en el nombre de Jesús Y danos la gracia de caminar contigo, Señor, en victoria Haciendo tu obra cumpliendo, Señor, tu voluntad, matando al hombre viejo y dejando que ese hombre nuevo que engendraste tú en nosotros domine nuestra vida. Porque es esa nueva criatura la que tú quieres que gobierne nuestra vida. Padre, te honramos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por este día y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Y gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por manifestarte, oh Dios, y hacer tu obra. Señor, nos vamos en paz, nos vamos en victoria y declaramos, Señor, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.